2: ¡Gracias! Buenos días, agradecemos a todas las personas que ya están con nosotros a través del 151B Mega Cable y, por supuesto, también a través de nuestras redes sociales Mega Noticias Colima. Les agradecemos a todos que estén con nosotros y les invitamos a que nos hagan llegar sus denuncias a través del 312-181-1595 y nosotros con mucho gusto estaremos atendiéndolas. Informarles: hoy nos encontramos aquí en lo que es la explanada del. ...del Hospital Regional Universitario... ...aquí de la ciudad de Colima... pues bueno, porque vamos a atender... ...estamos atendiendo precisamente una queja... ...que nos hicieron llevar ciudadanos... ...a este... ...pues principalmente familiares de pacientes... ...que están hospitalizados... ...aquí en el interior de este hospital... ...y por supuesto también en otros hospitales... ...porque este caso no es exclusivo... ...de, de solamente este hospital... ...pues fíjense que nos han hecho llegar precisamente... Eh, una situación que es preocupante y es por eso que las autoridades precisamente han insistido en que eh, no de, se deben de relajar las medidas este, de protección contra este virus SARS-CoV-2 que provoca precisamente la enfermedad COVID-19. Y es que déjenme platicarles que, pues bueno, en este hospital y en otros este, nosocomios de la entidad, pues se ha registrado precisamente este, desabasto de medicamentos para atender a pacientes graves con COVID-19 y en este caso son medicamentos especiales, especializados en este caso que se utilizan para mantener sedados a los pacientes, para este, podemos decir que para, también para el dolor, para mantenerlos este, estables, pues bueno, eh, son medicamentos que se, se están, que solamente tienen, pueden tener acceso en este caso los hospitales y que es muy difícil conseguirlos. Podemos decir en el exterior, afuera, en las, en, las, en las farmacias comerciales, en las grandes cadenas que, que llegan a haber aquí, en, incluso aquí en la zona conurbada. Hemos, hemos llegado a platicar, ahorita que antes de que iniciemos este, iniciáramos este reporte, pudimos este, este, acercarnos a algunas farmacias particulares de aquí de la ciudad. Nos comentaron precisamente que sí, ha habido pacientes, perdón, familiares de pacientes que han llegado a sus instalaciones buscando algunos medicamentos que en este caso que les piden en los hospitales, por ejemplo en este hospital regional universitario, este, para el tratamiento de sus pacientes y que en este caso los mismos, las este, las farmacias eh, que están en el exterior pues no lo tienen en existencia. ¿Por qué? Porque en este caso, es, como son medicamentos, podemos decir este, especiales, pues, eh, ellos no lo, no lo manejan y pues o en este caso se tiene que hacer una solicitud para este, comprarlo fuera de aquí de la ciudad, podemos decir que en una ciudad más grande como Guadalajara o la Ciudad de México. este Sí, los mismos este, este, encargados de las farmacias nos comentaron esta situación, que ya han llegado varios este, familiares solicitando precisamente este, este tipo de medicamentos este, para sus familiares. ¿Por qué? Porque aquí en el hospital pues, ya no lo tienen, ya no lo tienen en existencia, o en este caso no les llega a tiempo, o pues no les han surtido en este caso desde la Secretaría de Salud Federal. Entonces, está haciendo falta medicamento aquí en los hospitales por toda esta situación en el de que están incrementando los casos y cada vez son más personas que están requiriendo atención. Este, Como les digo, esta situación, por ejemplo, eh, ayer, ayer la Secretaría de Salud en el reporte, ...que dio a conocer la Secretaría de Salud... Este, ...el reporte de COVID-19... ...que da a todos los días... ...precisamente esta dependencia... ...ayer 11 personas... ...podemos decir, o en las últimas 24 horas... ...11 personas fallecieron... ...y que estaban hospitalizadas... ...en este caso, en situación grave... es ...aquí en el estado... ...tan solo en las últimas 24 horas... Este, ...11 personas que fallecieron... ...que estaban hospitalizadas en este, situación grave aquí por toda esta situación de esta enfermedad del COVID-19. Así están las cosas, se están poniendo graves, pues nosotros pudimos precisamente tener contacto con un, con un familiar, en este caso de un paciente que estuvo internado en un hospital también aquí de la ciudad, y nos, nos compartió precisamente su experiencia sobre toda esta situación este, de la falta de medicamentos. Este, lo vamos a hacer, lo vamos a transmitir, se lo vamos a compa compartir con ustedes vía audio en el sentido de que, pues, en este caso, pues la persona nos pidió omitir sus, sus nombres, sus generales, pero sí nos compartió precisamente toda esta situación que se está presentando aquí en los hospitales, tanto el Hospital Regional Universitario como los hospitales del IMSS, como los hospitales este, también que, que son, pertenecen a la Secretaría de Salud del Estado, de Tecomán, de Manzanillo, podemos decir que es donde se encuentran los más grandes hospitales aquí de la entidad. Aquí les presentamos precisamente el testimonio de un familiar que en este caso pues tuvo esta experiencia, la falta de medicamentos y cómo esta situación. Aquí se las presentamos. Sí señora, que me pudiera platicar su caso este, en el sentido de que eh, tenemos este, reportes de que pues hay desabasto de medicamentos en los hospitales. ¿Cuál fue su caso en, este, en esta situación?
0: Pues este sí hubo mucho desabasto con nuestro paciente. Nos estaban pidiendo constantemente muchísimo medicamento y unos muy difícil de conseguir y aparte no nos daban ni siquiera la receta exacta para poder comprar el medicamento. Teníamos que andar nosotras consiguiendo recetas y comprándolas más que nada.
2: Sí, este por ejemplo, eh, eh, eh. El, o sea ustedes le solicitaban el medicamento porque ya no existía en el hospital
0: sí que porque no lo tenían estaba escaso eh, que no les habían surtido y por eso no lo solicitaban y pues lo teníamos que estar comprando nosotras
2: y qué tan difícil fue afuera a conseguirlo
0: pues le digo hay unos medicamentos sí los encontrábamos unos no los encontramos aquí uno tuvimos que conseguirlo en Guadalajara porque aquí no en ninguna farmacia lo podíamos encontrar, y aparte ese fue el que tuvimos que comprar una receta, porque la receta que nos entregaron no, no valía para ese medicamento, no servía, era una receta especial.
2: Preguntarle señora, ¿eran medicamentos caros, difíciles de conseguir?
0: caros y difíciles había medicamentos de que cada caja costaba 1400 y a veces se ocupaban hasta tres cajas al día de tres a cuatro de
2: tres a cuatro este y en el hospital no daban una respuesta de cuándo ellos este podían conseguir el medicamento o si ustedes por ejemplo si ustedes no lo llegaron a, a este a encontrar ellos no encontraban una respuesta tampoco
0: no nos daban respuesta, este nuestro paciente estuvo ahí como 18 20 días y de esos días que estuvo ahí, si acaso fueron como dos tres cajas las que nos pudieron dar que porque no había.
2: Usted sabe? Eh, primero nos
0: dieron una y después que no, pues un día nos dijo, "Hoy no nos entreguen porque hay medicamento." Pero pues nada más hubo para mediodía de la de la mañana, porque ya en la tarde ya no lo solicitaron que porque ya se había acabado otra vez.
2: ¿Qué tipo, ¿Para qué le servía ese medicamento que le solicitaban?
0: Pues uno era un, un tranquilizante uh -huh. y otros eran sedantes, otros eran para desinflamar.
2: Okay. ¿Sabe usted o usted se dio cuenta que también otras familias estaban atravesando por este caso?
0: Sí, había varias ahí, este, señoras que también este, estaban en la misma situación. Este, a veces ellas no tenían la posibilidad para comprar el medicamento. Así también nosotros pues estábamos consiguiendo y todo, tanto el dinero como el medicamento.
2: Señora, eh, nada más ya por último si me pudiera platicar, este, qué piensa usted de esta situación, el hecho de que faltan medicamentos, este, pues es muy desesperante pues porque en este caso pues está en riesgo la vida de un familiar ¿Qué piensas? pues sí
0: es muy desesperante eso y más cuando no se tiene lo económico y pues en un principio se había dicho que el gobierno iba a dar todo el medicamento pero pues no mire ahora que nos tocó nos dimos cuenta de que no hay medicamento
2: así es bueno pues le agradezco mucho señora gracias por sus palabras Gracias por, por continuar con nosotros, pues acabamos de escuchar esta experiencia de este familiar este, de paciente que estuvo internado en un hospital aquí de la ciudad de Colima, paciente con COVID-19 y que desafortunadamente pasó por esta experiencia de tener que estar consiguiendo precisamente los medicamentos para la atención de, de su paciente. ¿Por qué? Porque ya en este caso por todo este problema que se está presentando en los hospitales de desabasto de medicamentos para la atención de pacientes graves con COVID-19. Como les decía, esta situación se está viviendo en todo el estado, se está viviendo en todo el país, precisamente por el repunte de casos que se están registrando, eh, tanto aquí en Colima como, como en toda la República. Les comparto una vez más el reporte de la Secretaría de Salud en las últimas 24 horas. Este, pues Un total de 11 personas fallecieron precisamente a causa de esta enfermedad. Se trata de cinco hombres y cinco mujeres que estaban internados en situación grave precisamente en hospitales aquí del estado de Colima. De acuerdo a la Secretaría de Salud, eh, estas personas eran originarias de los municipios de Armería, Colima, Coquimaclán, Manzanillo, Tecomán, y Villa de Álvarez así como dos personas que en este caso pues que provienen de otras entidades federativas pero que se atienden aquí que en este caso se atendieron en hospitales de Manzanillo y de Villa de Álvarez como les, les, les recuerdo eh, pues el número de casos está repuntando la misma dependencia la Secretaría de Salud reporta que en los últimos 24 horas se reportaron 30 nuevos casos de esta enfermedad COVID-19 y con ello alcanza la entidad un total de 8,555 casos positivos. Podemos decir que eh, más de 10 meses de pandemia que llevamos aquí en, el, en la entidad de contingencia desde febrero pasado que se comenzaron a, a presentar los primeros casos aquí en el estado. Y pues bueno, después vino la emisión del el, el decreto que se emitió por parte del gobierno del estado para que el el Estado estuviera precisamente en contingencia por esta enfermedad. Pues así la situación aquí en el Estado este, eh, se está poniendo grave. Ahora están faltando medicamentos aquí en el interior del hospital, en este caso. Señor, buenos días. A ver, platíquenos su experiencia ahorita que se acercó con nosotros. ¿Cuál es la situación de la falta de medicamentos?
1: Pues mira, la falta de medicamentos sí es fuerte. ¿eh? este Bueno, todos los que estamos aquí con paciente y eso. Estamos batallando de una manera muy dura. Yo estoy aquí desde el día 3 de este mes. Primero cayó mi esposa por COVID. Estaba embarazada, nos trasladaron de Manzanillo para acá. Y pues batallando porque dinero no tenemos ya. Este, y los medicamentos que nos piden, desgraciadamente a veces, son muy fuertes. Ahorita, gracias a Dios, mi esposa ya la dieron de alta. Mi bebé es la que sigue adentro porque pues es un prematuro. Y pues buscando la manera, a veces consiguiendo aquí y allá, porque los medicamentos no, no son suficientes. y o sea, pues por, toda el, ¿Por la gran cantidad de personas que están atendiéndose? Mucha, mucha, mucha gente. O sea, no es nada más yo, ¿no? Sino somos muchas personas. Y yo sí lo que les puedo decir es que muy buenos médicos, pero tú sabes que un médico sin armas, ¿no? ¿Con qué? ¿Verdad? Y, pues, decirle a la población que se cuide, porque no es broma esto del COVID. Ahí veo, todavía escucho gente que se ríe y dice que es broma. O que son invenciones. No, esto es real. Yo lo viví en carne propia desde el día 3. O sea, si sacas cuentas, todavía sigo aquí. Ahora sí que aguantando, hambre, de todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues, no tenemos de otra. Y ustedes han tenido que salir
2: afuera, aquí al exterior, en la ciudad, o acudir a otras ciudades... ¿Precisamente por los medicamentos?
1: No, mira, yo en mi caso, hay gente que me ha podido ayudar. Okay. Que a veces vienen y me dicen, ¿sabes qué? Este, ten 50, ten 100, y yo voy a completando para los medicamentos que me llegan a pedir de mi niña. Okay. Porque dinero, pues ya no tengo nada. Sí. Hay gente muy buena, de muy gran corazón. De hecho, ahora traigo ropa que me han regalado para... Tú sabes verte más limpio, por lo menos, ¿verdad? Porque no puedes entrar así. Sí, sí. Sobre todo por la higiene. Entonces, sí, eso es... Difícil si está. Yo aquí no te conozco, yo conozco Manzanillo. Okay. Pero esto me ha tenido atado durante pues ya casi el mes. Un mes que... Sin poder trabajar porque pues tengo que cuidar aquí a mi esposa que está recién operada. Ella tiene apenas 15 días de su operación. Gracias a Dios, bendito sea Dios, salió bien. Gracias a estos médicos. ¿Qué te puedo decir? Batallando, sigo batallando. De hecho, ahorita estaba hablando con una persona para que me... A ver si me podía ayudar a comprar unos pañales. O sea, mi... la situación es grande.
2: Sí, Señor, pues estamos, estamos ahorita en una transmisión en vivo. Háganle una invitación a la gente para que en este caso, pues, si pudieran apoyarlo que vengan aquí al hospital. ¿Qué es lo que necesita ahorita?
1: Mira, para la gente que me pueda apoyar, ahorita lo que nos piden son este, pañales y la leche. ¿Para su bebé? Para el bebé.
2: ¿Qué tipo de leche especial o... Sí,
1: es prematuro, es prenan Y pañales, pues, para recién nacido. Okay. Que ya de comer y eso con mi esposa, pues, ahí no la... Esperamos cuando vengan y nos regalen de comer y así vamos. Ya sabes que uno se aguanta como padre. Pero los bebés adentro no. ¿Usted está aquí en el exterior para las personas que pudieran venir y apoyarlo? usted pues todo el día tengo que estar aquí. ¿Cómo lo puede? ¿Cómo, ¿Cuál nos regala su
2: nombre para que lo identifiquen?
1: Ah, mi nombre es Jacobo González. Señor Jacobo. Mi número de teléfono es el 314-173-0250. Un servidor. De hecho traigo un teléfono prestado una persona me está haciendo el favor de prestármelo de manzanillo o sea ni siquiera es mío porque el mío lo vendí y tú sabes, darle las gracias a la gente que me ha ayudado en lo poco que ha podido ¿eh? yo le digo a la gente, dinero no no soy como otra gente que te dice dame dinero, no si tú me regalas un peso o dos, lo que tú quieras no es para mí, es para mi familia porque tú un día lo verás tal vez yo me la paso aquí con mi esposa, vamos para allá, nos venimos Vamos al albergue porque ya nos dieron la oportunidad de estar ahí. Pero, pues, a veces alcanzas a comer ahí, a veces no porque estás acá. Y un día más dicen sin nada, ¿no? O sea, aguantándote o a ver si llega la gente que, como dicen, de corazón bien y te regala que una torta. Y... Es. es muy duro. Yo, bueno. por le digo a la gente, cuídense del COVID. No es broma, usen sus protecciones, sigan las reglas. Y otra muy importante, no hable mal de los hospitales. Ni de los doctores, ni de la gente desde el que barre, toda la gente de aquí, mira, pone su granito de arena. Gracias a eso, mira, mi esposa está bien, mi bebé va bien. Y una más mi batalla es, se puede decir, económica, ¿no? Y yo estoy muy agradecido con mi Dios y con esta gente del hospital, a la cual les debo mucho. No tendríamos de manera de qué pagar. Que no se dejen también influenciar eso, que cuando dicen les van a meter tubo y se van a morir, no es cierto. No es cierto, a mi esposa la entubaron... Cinco días la pusieron en, en coma, inducido, ¿no? Uh -huh. Y ahí está, los resultados ahí están. O sea, no hay que dejarnos llevar por la ignorancia, con perdón de la palabra. Así es. No, hay que darle oportunidad a los médicos que hagan su labor. Pero también, pues, desgraciadamente, hay que apoyarlos con medicamentos. Exactamente. Porque una te lleva a otra, como ahorita en mi caso, mira, bueno.
2: aguantando. Le agradecemos mucho, señor Jacobo, y pues esperemos que pues, la sociedad, sobre todo, pues que, al apoyo con, con esto que usted necesita y sobre todo atendiendo el llamado que usted hace. Es cierto, los, los doctores, si no tienen los elementos para atender a los pacientes, pues muy difícil, pues en este caso, podrán este, dar resultados, en este caso, positivos. Ellos están haciendo su trabajo, lo están haciendo de acuerdo a sus posibilidades también, y pues aquí el llamado es precisamente a la sociedad que, que se cuide, ¿verdad, señor?
1: Sí, o sea, cuídense. Yo veo que traen niños aquí, los pasan por el área de COVID, sin cubrebocas. Les dicen los de guardia que le pongan a los niños cubrebocas, hasta se enojan. No saben la gravedad que es esto. O sea, yo ya lo viví, te digo, y la verdad no, no, me, no le deseo a nadie que pase esto. Es feo. Bueno, gracias, señor Jacobo. Su... Hasta luego, muchas
2: gracias. Gracias. Pues bueno, efectivamente, así como esta situación que nosotros hemos estado comentando desde el principio de esta transmisión, los casos se están repuntando en el Estado. ¿Por qué? Porque de pronto las personas han relajado precisamente el eh, cuidado, la, las medidas preventivas, el uso de cubrebocas. ¿Y pues qué está sucediendo? Se están saturando en este caso los hospitales. Y los hospitales necesitan recursos también para atender a los primeros pacientes. Y todo, todo es limitado. En este caso, pues ya está, se está presentando esta situación. El desabasto de medicamentos, medicamentos especiales para la atención de los pacientes, todo por una misma constante, el incremento de casos de COVID-19 aquí en el estado. ¿Por qué? Porque se están descuidando las medidas sanitarias. Ya estamos esta, este, atravesando por esta situación que se está presentando en todo el país. Está la situación del desabasto de gas, del desabasto de gas medicinal. Ahora son los medicamentos en este caso, todo por la misma saturación en los hospitales. Los invitamos precisamente a que se cuiden, a que respeten al otro, si en este caso este todos usemos el cubrebocas, apliquémonos ligero antibacterial, desinfectémonos las manos, lavémonos las manos también para que en todo caso no repunten más todavía los casos de COVID-19. Nosotros les invitamos a que continúen con nosotros a través de nuestros medios informativos, este, a través de nuestras redes sociales y por supuesto los invitamos a que nos hagan llegar sus denuncias y nosotros estaremos atendiéndolos este, como todos los días. Los invito a las a las 7.58 de la noche, mi compañera Dinora Aguirre tendrá parte de esta información y por supuesto todo lo que se ha generado durante este día, este, este día viernes. Y los invitamos por supuesto a que se sigan cuidando. Hasta aquí culminamos esta transmisión. Que tengan un buen fin de semana y por supuesto también un buen día.